0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 원종우입니다 매주 화요일 4부 과학같은 소리안의 코너를 맡고 있죠 이번 주에는 주말특근을 통해 청취자 여러분 만나게 됐습니다 오늘 0시를 기해 5세대 이동통신 시대가 열렸습니다. 이동통신 3사가 오늘부터 서울과 수도권 그리고 6대 광역시에서 5G 전파를 송출하면서 세계 최초로 5G가 상용화됐습니다. 5세대 이동통신이 상용화되면 2GB 영화 한 편을 다운로드 받는데 0.8초면 되고요. 이번 상용화 서비스는 기업용부터 시작이 되고 일반 고객은 내년 3월 이용할 수 있습니다. 어, 이동통신의 속도가 빨라지고 그 기술을 세계에서 가장 먼저 상용한다는 화 뉴스는 반가운 소식임에 틀림없는데요. 한편으로는 개운하지 않은 점도 있죠. 지난 토요일에 있었던 KT 아현지사 통신구 화재사고로 대규모 통신 대란이 있었습니다. 길이 1 5 0 m 에불과하고 통신망과 광케이블 등 통신 설비만 설치된 단일 통신구 하나가 불이 난 건데 유무선 전화 서비스 중단되고 치안과 의료시설은 물론 카드, ATM 등 서비스가 다 중단돼서 혼란이 컸습니다. 그야말로 통신 대란 수준의 피해가 난 거죠. 정보통신 설비가 낙후되고 운영과 관리 시스템이 기술 발전을 따라가지 못하고 있다는 사실이 드러난 겁니다. 정보와 이통사들은 이번 화재사고를 교훈삼아 통신망 관리와 통신구 안전대책을 서둘러 마련해야 됩니다. 그래야지 5세대 이동통신 세계 최초 상용화라는 뉴스가 제대로 빛을 발할 수 있습니다 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께 하시죠 주말특근 첫 순서 뉴스공장이어서 가능한 인터뷰 준비했습니다 시사인 주진우 기자가 오랜만에 이명박 전 대통령 비자금 관련 취재 내용을 들고 뉴스공장을 찾아주셨네요 11월 28일 수요일 2부에 방송된 시사인 주진우 기자 인터뷰 내용 다시 들어보시죠.
1: 이명박 전 대통령의 비자금을 추적 중인 주진우 기자. 오랜만에 스트리트에 나왔습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까?
1: 예, 지난주 스트레이트 제가 봤어요. 이명박 예, 전 대통령의 비자금 추적하는 내용인데 고생을 했는데 어, 결론이 좀 유보적이고, 예. 아직 중간 보고였습니다. 예. 네. 그리고 이 주제는 또 제가 같은 분야를 원래 추석했던 사람으로서 건너뛸 수가 없어서. 결론이 좀 아쉬워가지고 제가 따로 또한번 모셨습니다. 자, 이 기억을 소환하기 위해서, 어, 이명, 미국발 이명박 비자금에 네. 대한 이야기가 몇달 전에 나왔죠. 네. 네. 미국, 어, 연방국세청 IRS. 네. 부서 호시죠 여기서 이명박, 이시영, 그 미국에 출석 요구했죠.
2: 네. 네. 그 뒤에
1: 어떻게 됐습니까?
2: 어, 이 미국 다스에서 다스에서 돈이 자꾸 사라지고 돈세탁과 불법 송금 문제가 있다고 해서 미국 음. 국세청이 나서서 소환장을 이렇게 발부했는데요. 이명박 대통령은 구속돼서 못 가고. 네, 못 가고. 못 가고 아들 아들은 출석하겠다는 입장이있는데 아들도 지금 재판 받고 있어서요 아, 출국 금지 상태입니다. 그래서 변호사를 음. 통해서 대응하고 있습니다.
1: 자그 사안은 그런데 이제 거기서 끝난 게 아니라 그때 사라진 돈 그러니까 네. 이제 다스에 입금됐다고 했는데 장부상으로는 실제는 어디론가 사라 사라져버린 예. 미국 다스 법인, 네. 현지 법인네 그돈 일부가 어디로 간게 아니냐 하는 의심계좌 그런 의심계좌를 미국 기관이 특정을 했는데 네. 그 계좌 특정한 정보를 입수한 거 아닙니까? 그렇습니다. 주준희 기자가 어, 아, 네. 미국에 그... 잘했어요. 거기까지. 네. <웃음> 아니, 그 다른 데 같으면 이걸로 이미
2: 뭐특정이라고열번 하고 썼지요. 그러나 네. 저희는 또 여기서 파고 들어갔습니다. 저희 스트레이 팀이 어, 확인한 결과 저기 미국 정보기관에서 두 계좌를 이명박 예, 차명 계좌 이명박의 계좌라고 이렇게 음.
1: 특정을 했습니다. 그래서 계좌 번호를 들고 네. 어, 그 계좌가 있는 중국으로 간 건데 네. 항저우에 있는 그죠? 네. 네. 그 근데 이제 제가 이제 돈 규모를 보니까 거기 언급된뭐 3,500만 달러 뭐 3,000만 달러 뭐우리는 한, 돈으로 한 300억 수준이잖아요. 예, 네. 네. 네, 3, 400 수준인데 과거 이제 추적했던 그 계좌들과 규모를 비교해 보면 이건 최종 저수지이 아닌 것 같아요. 아, 그렇죠. 네, 네 이건 네. 너무 작아요.
2: 네, 그렇습니다. 그런데 네. 각하의 스케일에 비하면 아주 작죠. 예, 네,
1: 이건 뭐 중간에 네. 뭐 세탁하려고 하는거나 잠시 모아둔거나 아니면 뭐 통로가 아닐까 싶은데 그렇습니다. 예, 네. 어쨌든 확인을 해야 되니까 중국을 간 건데 그데왜 네. 하필 중국에다가 이런 계좌를 만든 겁니까? 보시면 음, 중국이 돈이 들어올 때 돈이 들어올 때그 보지
2: 않아요. 중국은, 예. 네, 중국은 돈이 나갈 때는 면밀하게 체크하는데 돈이 들어올 때는 아. 잘 보지 않는 그런 금융 달라 하더라도, 네, 금융 특수성이 있고요. 거기다가 또 어느 정도 그 관시라고 하죠, 인맥이 네. 있으면 관계가 있으면 그냥 뭐 금방 열어줍니다. 뱅크 네. 그 계좌를 그리고
1: 환치기 중요 환치기, 네,
2: 환치기의 네. 천국이라고 또할수 있고요. 돈을 빼낼 때, 네, 네. 네. 그리고 어. 다스의 그 해외 공장의 주력 부대는 중국에 중국이 있습니다. 있죠. 그 네. 중국 다스의 총 대표는 얼마 전까지 이시영 씨, 그러니까 이명박 대통령의 네.
1: 아들이었습니다. 그 거기 에 공장도 있고 그러다 보니까 네. 어 그리고 또 이런 환치기 할때 그럼 부동산을 통해 환치기를 하거든요. 네. 그러 가지 요건상 이해는 가는데 네. 예. 그래서 중국인가 싶었는데 이제 실제 그래서 항주의 그 주중이자하고 스테이 팀이 같이 갔어요. 네. 예. 가서. 어 여기 서 스테이 팀이랑 MBC 기자죠. 예, 스테이트는 회사가 따로 있는 게 아닙니다. 방송이 있습니다. 어, 갔는데. 그 정도는 다 알아요. <웃음> 모르는 사람 있어요. 스테이트 안 보는 사람 많습니다. 뉴스 공장이나 잘해. <웃음> 뉴스 공장 없는지 모르는 아 있는지 모르는 사람 없어요. 안 들은 사람이 있을 수는 있어요. 그건 좀 그렇습니다. 네. 실제 중국에서 확인을 했는데 이게 이제 여기서부터 이제 예상과 다른 전개가 있습니다. 네. 계좌 하나는 폐쇄됐고 뭐 그럴 수는 있어요. 네. 또 하나 하나는 살아 있는데 그 근데 중간 과정을 다 생략하고 결론만 얘기하면 다른 하나의 계좌는 동명이인이다. 네. 자기는 그그 그 사람이 아니라 동명이인이다 이렇게 주장합니다. 네.
2: 그러니까
1: 어, 그, 계좌 소유주가 그렇죠. 그 계좌로 어그 계좌를 특정했어요. 네. 미국의 기관에서 네. 미국의 기간만 특정한 게 아니라 우리나라 국세청도 특정했다면서요. 우리
2: 국세청도 그 관련 정보를 가지고 있는 것으로 저는 파악하고 있습니다. 그래서 그 이명박의 차명 계좌 이명박 의심 계좌에 대한 보고서를 작성했습니다. 그
1: 보고서도 저희가 입수했습니다. 그게 언제 작성된 겁니까? 올 4월에, 4월에. 작성됐습니다. 그러니까 계좌. 그 국세청에서도 액수와 계좌를 알고 있었고. 네. 그거와 관련된 정보를 문건으로 작성해서 가지고 있었다는 거아에요요 그렇습니다. 그리고 그 내용을 미국과 이렇게 서로 교차 검증하려고 정보 교환 차원에서 보내고 그랬던 거 아닙니까? 아, 그런 것으로
2: 저희, 저는 그
1: 취재, 하나. 예, 취재하고 있습니다. 네. 그러니까 국세, 우리 국세청도 알고 있고. 미국 정부기관도 그러니까 알고 우리나라에서 있습니다. 가장 자금 추적에 능한 기관도 미국의 또 해당 기관도 특정했어요. 그죠? 네, 네. 이명박의
2: 이명박의 차명 계좌가 해외에 존재한다는 걸 특정했습니다. 네. 그래서 이제 그걸
1: 찾으러 가서 그 계좌 주인까지 만났습니다. 만났는데 이분이 나는 동명인이다. 네, 나는 아니다. 이명박 그러니까 이계좌의 주인은 이명박 전 대통령의 최측근 네. 뭐 자금 담당 누군가 되겠죠 아마도. 실제 존재한냐면 네. 이름이 같아요. 네. 이름이 같은데 나는 그 사람이 아니다 이거닙 니까 그렇죠. 주장이 네. 나는 아니다 나는 이명박하고 관련이 없다 이렇게 주장합니다. 네. 그런데 한 가지 확인된 것은 이분 스스로 본인 네. 주장인데 내 통장으로 그 그러니까 자기한테 이명박 리밍보 중국어로 네. 리밍보
2: 그러니까 네. 그 이명박의 이름으로 거액이 송금됐다는
1: 전화를 받았다 이렇게 은행으로부터. 네. 그러니까 은행이 달러가 들어왔는데 네. 확인하셨습니까? 네. 이런 전화를 이분에게 여러 차례 했다는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 이분의 주장은 아니 나는 그 사람 나는 모르는 사람인데 이명박은.
2: 이명박은 우리나라 대통령인데 그러면서 보이스피싱인지 네. 알고 처음엔끌 끊었답니다.
1: 본인의 주장입니다.
2: 네 다시 전화가 와가지고 아니다 리밍보가 너한테 거액의 달러를 송금했다. 네. 너이 리밍보 아느냐 이렇게 다시 전화가 왔다. 다시 전화 한 거죠. 왜냐하면
1: 네. 중국 이게 추정을 해보면 중국은행 입장에서 은행에서 그냥 일반적인 외화가 왔다 갔다 하는 건 이상하지 않은데 이게 네. 액수가 컸겠죠 아마도. 컸죠. 그러니까 그렇죠. 확인을 했겠죠. 그렇습니다. 네. 확인을 했는데 이 복리 동명인이라고 주장하는 모 씨는 나는 이명박과 무관한데 네. 은행에서 전화을 왔더라. 네. 그 사실은 은행을 통해서 확인할 수 있는 사안이니까전화을 네. 왔다. 돈들어갔는데 어, 맞냐고. 네. 그렇습니다. 그래서 아, 난 아니라고 하고 전화를 끊었다. 네. 그런데 얼마 후에 또전화가지고또 전화왔다. 리밍보가 돈을 보냈는데 어뭐 맞느냐 이렇게. 네. 여기서부터 사람들이 헷갈리기 시작하는 겁니다. 네. 여기서 이제 여기까지가 스트레이트의. 저희가 취재한 거는 취재하고 보도 내용입니다. 그 네. 스트레이트의 추론은 아 그렇다면 이명박 전 대통령의 최측근 동명인의 네. 계좌가. 왜냐하면 돈이 싱가포르에서 왔기 때문에. 그렇죠. 싱가포르에 있구나 계좌가. 네. 네. 그러니까 적어도. 이명박 대통령 그러니까 이명박 돈이 그어그 어, 그 동명의 사람에게 입금이 된 사실이 있다. 그렇죠. 그런데 은행에서 그걸 확인하는 과정에서 동명인 이름을 보고 착각해가지고 다른 사람한테 전화했다. 그렇게 추정할 수 있다. 그렇게 이렇게. 추정할 수 있고 네. 그래서 역으로 말하자면 이명박 은행에서 전화가 왔으니까 이름을 네. 정확히 말하면서 그 사람의 이름으로 이명박 어 꼬리표가 붙은 돈이 입금됐다. 예. 이것까지는 간접 확인됐다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 거기까지는 뭐뭐 뭐 충분히 의심할 수 있죠. 그렇죠. 왜냐면은동명이라고 네. 주장하는 이분의 주장을 100% 여기까지 이해가 되셨나 모르겠네. 아 그럼 이해하셔야 네. 되는데. <웃음> 이거 아, 김호준 총수가 여기까지는 잘 설명을 했는데 네, 여기 네. 이렇게 결론을 내고 스트레이트는 앞으로 더 추적해 보겠다고 끝냈어요. 내 네. 근데 제가 그 대목에서 아 이거 다시 불러야겠다 주최 그 기자를 <웃음> 네. 왜냐하면 어. 이 분야에 저도 또 전문가 아니겠습니까? 여기서 저는 목에 탁 걸렸어요. 네. 거기서 그렇게 잠정 결론을 내고 끝나면 안 되지. 안 되죠. 네. <웃음> 거기서 끝나면 안 되죠. 이거는 이제 주장입니다. 네. 동명인이 나한테 그런 전화를 왔어, 이명박이라고. 예. 이명박이 돈이 입금됐는데 은행에서 나한테 그돈 입금됐는데 맞아요라는 전화를 왔어 여러 번. 네 여기까지 인정했는데. 네. 그래서 아 그러면 이 사람 말이 맞다. 네. 동명이인이다. 네. 그럼 실제 이명박 이름으로 돈이 그 사람이라고 그 사람과 똑같은 이름의 사람에게 입금된 건 맞다. 여기까지만 가잖아요. 네.
2: 기자들이기 때문에 그 조사권 수사권이 없어서 그 그렇죠. 내용을 확인할 수는 없었어요. 그런데 그 그분의 주장을 반박할 수 없어서 여기까지 취지하고 더 해보겠다. 여기가 네. 스트레이트의 결론입니다.
1: 네. 여기서 한 가지 추가적으로 확인할 게 생각해 보면 그럼 그 동명이인의 계좌로 그 돈이 입금되지 않았어야 하는 거잖아요. 네. 여기는 확인이 안된거 아닙니까 그렇죠. 예, 우선 그 동명이인이 주장에 맞다면 자기 계좌는 그 돈이 입금 안 돼야 되는 거잖아요 네, 어 그분은 돈이 그 입금이 되지 않았다고 주장합니다 주장하죠 네. 그러니까 그 돈이 실제 글로 들어왔는데 자기는 동명이인일 뿐이라고 주장할 수도 있는 거 아닙니까 네, 그렇습니다 그런 정황이 하나 확인이 안 되는데 거기까지 이해 갑니다 그런데 네. 저는 이제 이게 의아한 것이 은행이 거액의 달러가 들어왔어요 네이 동명인이라면 이 계좌는 달라야 돼요. 네. 그렇죠? 달라야지. 달라야 돼요. 네. 다른 계좌로 들어갔다는 거 아닙니까? 똑같은 다, 이름에. 그렇죠. 그데 은행이 다른 계좌로 어, 들어갔는데 네. 이름이 똑같다고 해가지고 전화를 그 사람한테 했다? 중국은행이라고 해서 금융권이 그렇게 허술합니까? 그럴 그러니까 가능성은도 이해가 안 네. 가요. 네. 조금, 조금 낫다고 봅니다. 저도. 어, 이 동명인이라는 이게 얼마나 많겠어요. 그렇죠. 네. 중국에도. 네. 그런데 이제 거액의 달러가 A라는 사람을 들어왔는데 그 사람과 이름이 똑같다는 이유로 해서 그 사람을 계속 전화한다 를 착각하고 계좌가 다른데 저는 그건 납득이 안 가고 우선 네, 1차적으로2차적으로는 네, 네. 이거는 국내 국세청과 네. 어, 미국의 그 해당 기관 정확한 기관명은 말하지 않, 않기로 하고 달러 추적에는 전 세계 일인지 아닙니까? 그렇죠 손바닥 보듯 보죠. 그러니까요 그리고 그힘 때문에. 미국이 경제 제재를 할 수도 있는 거예요. 네. 돈이 어떻게 흐르는지 정확하게 알고 있으니까. 네. 돈의 흐름에 따라서 은행들이 다 보고를 했어요.
2: 그럼 그 크로스체크도
1: 하고요. 당연하죠. 미국의 그 기관이 그렇게 보고 하는데 누가 보고를 하합니까안 네. 그러면 결제 통화를 막아버리는데. 네. 그렇습니다. 그 결제은행 까지도 확인이 됐습니다. 그러니까 미국의 기관이 이거 쭉보다 이거 이명박 관련 계좌야. 딱 찍은 거 아닙니까? 네, 이름을 썼어요. 이명박이라고. 네. 그러면 그 미국의 결제기관도 아, 미국의 그 정보기관도 이름이 똑같아서 착각했다는 거잖아요. 네, 이게 있을 수 있습니까? 네, 뭐그그 그, 그것도 가능성 은 굉장히 낮습니다. 그러니까요, 그러니까 미국 미국 은행도 그 담당 은행의 담당자가 가능성이 낮지만 그래 실수를 했다고 쳐요. 그러면 미국의 그 달러를 혼이 들여다보는 사람들도 어 이름이 같아서 계좌번호를 잘못 적었다는 거예요? 아, 저는 이게 납득이 안 갑니다, 절대로. 네. 네. 주장에는는 납득이 갑니까, 아 저도,
2: 저도 뭐, 뭐, 총수의 지적이 일리가 있고요. 납득이 안 갑니다. 네.
1: 그래서, 저는, 물론 동명이인일 아주 낮은 가능성을 배제할 수 없지만, 네. 어, 적어도 그 계좌에 입금된 적이 없는지, 실제 동명이인이 맞는지, 네. 좀 내국인 아닙니까, 어쨌든. 네, 그렇습니다. 동명이인의 주장이 그냥 막힐 수는 없다. 자, 여기까지 하고, 또 이야기는 계속 이어가겠는데, 삼성 이야기는 언제 합니까? 겨울 다 추워졌는데 이제 영화야, 영화 영화. 화아뭐 네, 네. m s 쌀쌀한 것도 인정합니다. 그리고 근데
2: 어 제가 a m s 계좌를 Samsung, s a m 이 u n g Samsung, 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 s a 국내 재벌 간에 재벌 간에도 굉장히 밀접한다는 거예요. 그렇죠. 거
1: 아닙니까? 밀접한 고리가 찾다 있다고 보면 다 그게 다 연결되어 있더라. 그
2: 그러면서 저희가
1: 그몇개그 재벌 기업 계좌와 소위 재벌과 그그 중에 뭐 삼성 계좌와 연결 고리를 삼성이라고 특정하지 합시다, 특정하지 말고 네, 네 특정 다음에. 기업에 대해서 특정 재벌에 대해서 저희들이 상당 부분 취재를 했고 몇
2: 가지 또괜찮를지 여러분도 있는데
1: 언제 시작하냐 이거지 그거를 이제
2: 해야죠. 곧. 네, 네.
1: 자, 이제 곧 하겠습니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 조준기도했습니다 감사합니다. 이명박 전 대통령은 350억 원대 다스 자금 횡령과 110억 원대 뇌물 수수 등 16개 혐의에 대해 지난 10월 1심에서 징역 15년 벌금 130억 원이라는 중형을 선고받고 복역 중인데요. 이명박 전 대통령 비자금 의혹 추적은 여전히 계속되고 있습니다. 주진우 기자에 따르면 이명박 전 대통령의 비자금으로 보이는 300억에서 400억 원가량의 뭉칫돈이 다스 중국 법인에서 이전 대통령 차명 계좌로 흘러들어갔고 미국 정보국도 인정했다는 건데요. 이제 우리 국세청이 나서야 할 때입니다. 이번에 제기된 의혹을 포함해 이명박 전 대통령 비자금 의혹이 하루속히 해소될 수 있도록 세무당국의 신속한 대응이 시급합니다. 주말 특근 두 번째로 준비한 순서는 조선일보 손녀 폭언 논란을 최초로 보도한 mbc 장인수 기자의 인터뷰 준비했습니다. 11월 26일 월요일 이브에 방송된 내용 다시 들어보시죠.
1: 광정호 TV조선 대표이사 전무가 사퇴하도록 만든 사건이죠. 예, 어, 10살 아이의 폭언 운전기사를 상대로 한이 사건을 처음 보도한 mbc 장희수 기사 모셨습니다. 안녕하십니까. 네
3: mbc 인권사의팀 장희수 기자입니다. 반갑습니다. 예, 직접 제보를 받으신 거죠.
1: 네 그렇습니다. 그 기사분이 왜... 하고받은 뉴스 공장도 있는데, MBC를 딱 골라서 재보를쓸까요 <웃음> 그, MBC랑
3: 조선일보랑 사이가 안 좋잖아요. 사연. 최근에. 그, TDS첩 어, 최근. 장재현 사건 보도 아, 그렇죠. 때문에 지금 예. 소송
1: 중이잖아요. 저, 그만. 도사이이안 좋은 걸로 <웃음> 안 좋았었는데. 아, 잘 모르세요. 뉴스 공장 이런 걸잘 <웃음> 잘 모르세요. 이분이 60에
3: 가까이 되신 분이다 보니까, <웃음> 음.
1: 예. 모르시, 아무래도 그냥 모르시, MBC, 60 KBS. 뉴스 공장 많이 근데
3: 이분은 좀잘 모르시는 것 같아요. 예. 안타깝요 예. 자, 어쨌든. 뉴스 공략 나간다고 했는데 그게
1: 뭐냐고 그러요딱 <웃음> 찍어서 MBC를 선택해서 제보를 하셨어요. 그리고, 네. 어, 저도 이제 내용을 들어봤고, 네. 예. 내용이 이제 못 들으신 분들은 굳이 찾아서 들을 필요 없습니다. 그런데 들으신 분들은 아시겠지만, 어, 깜짝 놀라게 됩니다. 누구나. 예. 이 네, 그렇죠. 어떻게 이럴 수가 있을까. 그냥 뭐, 어린아이가 욕설을 했다 그런 수준이 아니라 깜짝 놀라게 되는데, 근데 이제, 어 제가 지난 금요일에도 오프닝 때 잠깐 얘기했습니다만 10살이라는 아이 때문에 여기서 조선, 그 조선일보인 것과 무관하게 mbc 내부에서도 야 이거 여기까지 해야 되는 거냐 말아야 되는 거냐 목소리 가지고 얘기 많았지 않습니까? 그랬을 예, 것 같아서 그 제가 모셨는데.
3: 치열한 토론이 있었고요.
1: 예. 사실 처음에 제보
3: 받았을 때부터. 이게 사실이라 하더라도 이게 방송이 가능한 거냐 도대체 그렇죠. 에, 라는 의문을 처음부터 갖고 시작했고요. 야 이거 네. 잘 걸렸다. 방송 한번 해보자 이렇게 시작한 게 아니라 음. 어, 일단 확인은 해보자. 제보가 들어왔으니까 음. 사실인지 아닌지 이게 방송 여부는 차치하고 음. 일단 취재 자체를 그렇게 시작을 했고 음. 어, 취재를 하는 와중에 이제는 아예 욕설만 있었으면 저희가 방송을 안 했을 아, 저, 거예요.
1: 저도 설명으로는 뭐할 아이들 욕설 하, 저도 그날 욕설을 했었것 거한테 되돌아보면 물론 욕설의 뭐 문제가 아닌같고예예 예,
3: 수준이 좀 심하긴 한데. 근데 이제 이 사건을 다루는 그 부모들의 방식. 아 예. 방정호 이주연 씨가 이 사건을 음. 다루는 방식. 그리고 MBC 취재가 들어갔을 때 거기에 대응하는 방식. 음. 아 이것들은 분명히 문제가 있구나. 음. 예 아이만의 문제가 아니구나. 라는 것과. 그 뒤에 뭐 사실은 직접적인 연관은 없습니다만 그 운전기사가 운전했던 차량 그리고 운전기사가 받은 봉급 이것이 네. 조선일보에서 제공된 것. 이거는 아. 분명히 사회적으로 문제가 있는 것이 아니냐. 음. 그래서 이제 이 부분을 살려서 방송을 할 것이냐. 그러려면 이 아저씨가 이 운전기사가 해고당한 이유 바로 네. 그열살 소녀의 갑질이 나와야 되는데 도대체 그러면 그렇죠. 이걸 보도를 어디까지 어느 할지. 수준으로 해야 되는 것이냐를 놓고 음. 굉장히 치열한 논쟁이 있었고요. 아, 이거를 네, 빼느냐. 넣느냐, 뭐 음성 대역을 쓰느냐, 뭐 조선일보를 밝히느냐 마느냐뭐 다양한 논란이 있었는데 음. 저희는 최대한 1 0살 소녀 그 아이에게 초점을 맞추지 않고 한번 좀 방송을 해보자. 음. 그래서 보시면 알겠지만 저희 이게 한 그래, 녹음 파일합니다 예, 30분 정도 되는 30분이 넘는데 예. 저희 딱 20초도 안 됩니다. 저희가 쓴그 예. 그게 그래서 가급적 좀0살 아이의 초점을 맞추지 말고 어떻게 좀 이걸 좀 알려보자. 아, 이렇게
1: 해서 그렇게 음. 방송을 하게 됐습니다. 자, 그런데 결국 그 핵심은 뭐 배임했다는 거 아닙니까? 또 핵심? 하나, 그쵸. 예. 그 이쪽에서는 배임을 한 것이고 그리고, 어, 그 운전기사가 굉장히 부당한 일을 많이 겪었는데 그 중에 제가 보다가 제일 이해가 안 됐던, 안 됐던 것은 그 돈을 먼저 써라, 알아서. 예, 예. 이거 진짜 이 얘기 돈 많은 사람들이. 예. 이 예. <웃음> 진짜 이해가 안 됐어요. 아, 그러니까 이분이 처음에 이거를 예.
3: 당신이 당한 갑질을 다 얘기해달라고 했을 때 이거를 계속 얘기하시는 거예요. 네. 이렇게 돈을 내가 먼저 보내고 네. 나중에 주는데 난 음. 이게 이것 때문에 고통스럽다고 하는데 제가 이해를 못했어요. 처음에는 귀찮을 수는 있으나 이게 예. 왜 고통이 되고 갑질이 뭐 그렇죠. 되냐. 그렇죠. 계좌 계좌에 치 신분을 예. 한거 아니냐 예. 뭐 이렇게 그랬는데. 처음에 읽혔는데
1: 그게 아니었어. 예,
3: 네. 이분이 얘기하는 게 이게 그래서 나중에 이제 그 목록을 쭉 봤어요. 계좌 이체한 목록을 봤더니 네. 일단 건수가 많고요. 네. 그리고 액수가 간간히큰 것들이 있어요. 네. 그런데 이분이 워낙 좀 서민이고 그 생활이 넉넉치 않다 보니까. 서민이 아니어도 그렇죠. 돈을 몇만 원을 붙여달라. 이게 3만 원, 4만 원이 수중이 없으니까 네. 물론 뭐이 핸드폰이나 이런 걸로 계좌 이체하는 것도 좀 익숙지 않으신 것도 있겠지만 일단 돈이 없으니까 수중에 그3만 원, 4만원 혹은 1 0만원 때문에 와이프한테 전화해서 또 계좌번호를 와이프한테 찍어주고 어디다 보내달라고 하는 거예요. 그러니까 여러 사람 피곤한 거고 사실 근데 피곤한 게 문제가 아니에요. 이분들은 그렇죠. 그 그냥 그 맞아요. 돈이 없는 게 문제였어요. 그 액수가. 사실은 그게 쌓이니까 네. 네. 근데 그거를 그날 아침에 시키고 저녁에 주는 것도 아니잖아요, 이게. 그러니까 이게 하루 이틀 만에 주는 게 아니라 그러니까 이분은 이걸 하자마자 열심히 그게 사실은 그 마음 속에는 좀 빨리 돈을 받고 싶어서 그러니까요. 그 네. 계좌 이체한 내역이나 영수증을 바로 주는데 네. 이 사람들은 모아놨다가, 모아놨다가 한 번에, 번에 계산해서 정산한다는 예, 거예요. 열흘이나 보름 후에 주는 거예요. 그러니까 <웃음> 2삼 30만 원 그냥 뭐3사 40만 원이 물리는 거죠. 예. 그래고 퇴직할 때도 한20 몇만 원을 그, 마지막 월급에 더 받으셨어요? 이렇게 정산하셨어요?
1: 아, 이게, 이게, 기본적으로, 그, 어떻게 생활하고 있는지, 뭘 어려워하는지, 기본적으로 전혀 파악하려고 그렇죠? 하지 예, 예. 않았고, 예. 그냥, 이게 전, 저도 이거 열받았어요. 이거 듣고 나서. 아, 그러신가요? 저, 전, 저는, 이거... 저는 처음에
3: 듣고 이게 사, 사실 잘 이해를 못했습니다. 저도.
1: 음. 예, 예. 근데 이제 그... 액수를 보고
3: 건수를 보니까 좀 이해가 되더라고요. <웃음> 월급을 받기 전에 자기 돈부터 일단 그러니까요. 나가는 거죠.
1: 이야, 저는 이건 정말 스트레스밖에 하는 일이었겠다. 하여튼 예. 이런 성격의 일들인 겁니다. 근데 그러다가 이제 어 이런 일을 겪게 되는 것이고 그 내용 이해도 뭐좀더 있겠지 공개되지 않은 물론 이런 건 대부분 다공유하지 않잖아요.
3: 그렇죠. 예 예. 뭐 여기서 얘기하기 어려운 뭐 갑질이라고 해야 되는지는 모르겠는데 아무튼 예. 이분들 이분이 거기서 보고 이렇게 한 것들이 많이 있는데 음. 예 예.
1: 아 조선일보가 어. 딱히 MBC를 시비 걸지 않고 재빨리 수습하려고 했던 이유가 그런 건가 보죠. 일단,
3: 그렇죠. 그런 게, 그런 게 있죠. 일단 이 운전기사가 뭘 녹음했고 뭘 가지고 나왔는지를 모르잖아요. 일단 그게 하나 있고요. 보시면 알겠지만 이, 이 녹음 파일, 지금 네. 미디어 오늘이 공개한 것도 거의 세 발의 필수준이거든요. 전체 녹음 파일은 30분인데 네. 30분이 거의 다 그런 내용이에요. 오. 폭언의 내용이에요. 그러니까 이게 뭐 계속 이슈가 끌어서 이게 점점 더 공개되는 것도 원치 않을 테고 또 하나 네 배임 횡령 문제죠. 네. 이거는 뭐 본인들도 인정했다시피 배임 횡령이 맞죠. 뭐 저희 용으로딱 걸린 거거든요. 음. 뭐 어쩔 수가 없는 겁니다. 이게 만약에 수사가 시작되면 과연 그것만 있을까. 거기 오너일가만 해도 방종호만 있는 게 아니라 형 방준호 그다음에 아버지 방상훈 이런 집들의 운전기사는
1: 많이 다를까 예 음. 네,
3: 운전기사만 있냐. 가정, 부뭐 가사 도우미도 있거든요. 네. 뭐, 등등 해서. 뭐, 대한항공수사도 결국 그렇게 간 거잖아요. 갑질이 아니라 이제 다른 쪽으로. 그러니까 아마 그런 것들을 생각하지 않나 싶습니다. 음.
1: 이게 초반에는 그 MBC가 보도하고 나서 포털에서 검색이 안 됐다면서요? 예, 네, 뭐, 검색도 안 되고요. <웃음> 전혀 기사는 올라와 있는데. <웃음> 기사는 올라와 있는데. 그러니까
3: 제 기사인데 제가 검색, 제가 찾는 <웃음> 게 어려웠어요. 제 기사인데. 그러니까 제가 야. 하다 못해 장인수 기자 이렇게 치니까 검색이 네. 되더라고요. 조선일보로 쳐도 검색이 안 되고 방종으로 쳐도 검색이 안 되고 TV조선으로 쳐도 검색이 안 되고 디지털 조선일보라고 치니까 검색이 되고 제 친구 제 지인 한 명은 디지털은 안 되고 디지틀로 해야 되고요. 디지털은 안 됩니다. <웃음> 제 친구 한 명은 네. 제 친구 한 명도 짜증이 나서 검색하다가 네. 검색이 안 된다고 아,
1: 조선일보로 어떻게 검색이 안 되죠 이기자 조선일보로 검색하면 안 떴어요. 예 네. 미리
3: 오늘이 기사 쓰기 전까지는.
1: 검색을 누가 막았다는 얘긴데요, 이건.
3: 그러니까 되게 신기하더라고요. 저는 뭐 그런 거에 별 관심이 없었는데, 음. 아 이거 보고 야 네이버
1: 다음 얘네 진짜 그런 일 있습니다. 이거, 예, 예. 이제 관심을 갖게 됐습니다. 관심 좀 가지세요.
3: 관심을 갖게 됐어요. 본인이 겪으니까 아시겠죠. <웃음>
1: 관심 을 가지세요. <가셨어요>. 있어요. <웃음> 네. 자, 어, 포털에 검색도 안 됐고, 그래서 결국 미디오늘이 어그 일부를 공개하는 데까지 갔거든요 예, 네, 네. 그것도 굉장히 순화된 내용이었던 것이고.
3: 그렇죠. 이게 앞뒤 네. 맥락을 들어보면. 어, 예, 이게 어떻게 말로 설명해 드릴 수가 없는데, 네. 이 아이가 굉장히 논리적이고 머리가 좋아요. 그래서 어떻게 해야 좀 사람을 괴롭힐 수 있을지 아는데, 그 앞뒤 내용을 들어보면 사실은 더 잔인한 얘기거든요 맞습니다. 굉장히 그 잔인하 네.
1: 저도 네. 이제 텍스트로는 봤는데, 굉장히 잔인하더라고요. 음성으로 들으면
3: 더 하고요. 네.
1: 그럴 것 같아요. 예, 네. 여기 처음에 취재 들어왔을 때그 부모의 첫 반응은 뭐였습니까?
3: 그러니까 이주연 씨랑 이제 맞닥뜨린 게 처음인데, 네. 어, 이주연 씨가 다 정리했다.
1: 어, 정리됐다?
3: 예, 다 정리했고 뭐 별거 더 없다. 예.
0: 근데 엄마죠.
3: 예. 예, 예, 엄마. 근데 제가 이제 황당했던 거는 이분이 그두 번째 질문에서 대답을 안 하고 이렇게 얘기해요. 어이가 없어서.
1: 아, 어이가 없어서. 예, 예.
3: 이게 이제 그 영화 그 뭐죠. 베테랑 인가요? 뭐뭐 유아인 그딱그 세대사잖아요. 상황도 비슷하잖아요. 거기 트럭 운전기사가 돈도 못 받고 해고 단 다음에 억울해서 이제 본사 찾아가서 항의하는데 불러서 음. 어이가 없다는 말의 뜻을 아냐 이러면서 음. 얘기하는 거잖아요. 근데 딱 진짜 그런 반응이었어요. 그 불쾌감, 당혹함 뭐 이런 음. 걸 갖고 나한테 와서 지금 치치더라. 항의를 하고 지금 MBC가 와서 카메라를 들이대고 이게 말이 돼? 뭐 이런 반응. 그 실제로 아빠한테 전화를 해서 얘기를 해요. 아빠 MBC가 나 찍고 있어. 이거 이래도 되는 거야? 이렇게. <웃음> 진짜 음. 질문에 대답을 안 하고. 아.
1: 일어는 거군요.
3: 예, 예. <웃음> 아버지가 이제 거기가 수원대였는데 아버지가 네. 전 수원대 총장이죠. 예, 본인은 아버지가 수원대 갖고 있으니까 수원대에서 강의하는 상황이었고요. 참 그런 상황 하나하나가 음, 전체적으로 아, 아,
1: 꼭 보도해야 되겠구나. 그렇죠.
3: 거기서도 예. 약간 아, 이건 보도해야겠다. 이 음. 반응을 봤을 때, 이연 씨의 반응을 봤을 때 그리고 제가 수원대에서 그 목도한 상황. 아, 이게 대한민국 엘리트들, 로열 음. 패밀리라는 사람들의 수준인가? 음. 예 라는 부분들.
1: 전반적으로 그런 메시지를 이 사건에 담고 싶었던 거군요. 예, 예, 제가
3: 이제 시간이 될줄 모르는데 이 얘기는 좀꼭 하고 싶은데요. 시간이 없으니까 짧게 예, 해주 짧게 하겠습니다. 하고 싶은 예, 이야기를. 이게 예. 들어왔을 때 기자들이 이제 갑질의 끝판왕이다. 예. 이렇게 얘기를 했었는데 저는 사실 이게 갑질이라는 표현으로는 다 표현이 안 되고 계급질이라고 생각합니다. 계급질. 아. 예, 예. 왜냐하면
1: 그치. 남양유업은 아요거 표현 맞았습니다 이거 잠깐만요. 장혜수 기자님이 그 처음 쓰신 편입니까? 잠깐 들어보세요. 남양유업과
3: <웃음> 비교해보면. 앞으 인용에 쓰려고 그는 이게 본사 영업사원이 대리점 사장한테 욕하는 거잖아요. 그러니까 네. 영업사원과 대리점 사장이라는 관계에서 나오는 그 계약관계. 갑을 관계에서 나오는 그렇죠. 겁니다. 그래서 갑질이라고 네. 하는 거요 그래서 거죠. 갑질이라고 하는 건데 네. 이거는 그게 아니에요. 이 여자아이가 이 기사한테 막할 수 있는 그 근본적인 우월적 지위가 태생에서 나오는 겁니다. 태생에서. 그리고 네. 이 을이 당할 수밖에 없는 게 어떤 계약관계라기보다는 당장 먹고 살 길이 없다라는 그 가난에서 나오는 겁니다. 네. 가난한 집에서 태어났고 40년 동안. 그 부잣집에 운전기사를 하면서 열심히 일했지만 결국 극복하지 못한 그 가난. 음. 예, 이양쪽의 태생에서 나오는 거거든요. 그러니까 이거는 갑을 하고는 좀 다른 겁니다. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 게 남양역 같은 경우는 영업사원이 갑질을 하는 이유가 목적의식이 있습니다. 네. 판매 목표를 달성해야 합니다. 돈을 많이 벌려고 하는 거죠. 예, 판매 네. 목표를 달성하기 위해서 하는 겁니다. 그런데 네. 여기서 나오는 이, 이 폭언은 그런 게 아니에요. 사람을 괴롭히려고 하는 거예요. 아, 그냥 순수합니다. 그러니까. <웃음> 나보다 열등하다고 생각하는 사람에 대한 멸시와 음. 혐오가 깔려 있는 겁니다. 아, 이거, 이거, 이거 녹취록 들어보면 아실 수 있는 건데 저도 그 생각합니다. 예, 예, 기자가 오버하는 거 아니냐 이렇게 생각하실수 있겠지만 이거 다 들어보시고 보면 진짜 이거 느끼시는 부분이거든요. 음. 그래서 갑질보다 더큰 문제라고 생각하거군요 이게. 그렇죠. 예, 그그 네. 그 부분입니다. 이게 그러니까 갑질이 끝까지 가면 갑질이 음. 극단화가 되면 결국 그 마지막 단계는 신분제 사회. 계급 사이가 있는 거고 이 사람들은 이미 우리가 모르는 사이에 그 세계를 만들어 놓고 그렇게 살고 있었던 거예요. 자기들끼리는. 겁니다. 예. 네. 그리고 이게 그 정말 그 차안이라는 은밀한 공간에서 녹음을 했을 때그 일부가 나온 건데
1: 그 상황을 사실 여실히 보여 주는 거죠. 음. 예. 계급질 하고 닿았고요 예. 요 표현 이렇게 제가 왜 여쭤 보냐면 제가 앞 검색 한번 올려 주시죠. <웃음> 계급질 본인이 만드신 겁니까? 그냥 뭐좀 다른 얘기를 해야 될것 같아서 어느 순간 오면서
3: 오면서 생각했습니다. 아, 좀 전에
1: 네. 굉장히 와닿습니다. 그리고 그 분석에서도 맞다고 생각이 그쵸. 들고요. 예, 남양협
3: 예. 사건하고 비교해 보시면 뭐가 다른지 아실 예, 겁니다. 예.
1: 다르고 아유 굉장히 예리한 그 조어였어요. 계급질. 앞으로 장인수 기자 발로 인용해서 제가 앞으로 자주 쓰도록 하겠습니다. 예. 어. 이런 얘기를 듣고 싶어서 모셨는데 만더얘기안 됩니다. 이제 시간이 없어요. <웃음> 네, 알겠습니다. 아 이것도 좋은 얘기인데. <웃음> 알겠습니다. 네. 한번더 나오시는 걸로 하고 말이 많으신 분이군요.
3: 아, 네, 중개한 멘트들이 있어서 그렇습니다.
0: 네. <웃음> 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. mbc 장인수 기자였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. mbc 장인수 기자의 조선일보 손녀 폭언 논란 인터뷰에 많은 청취자들께서 지지를 보내주셨죠. 휴대폰 끝자리 9601자 쓰시는 청취자께서는 장인수 기자 무척 과다는 인터뷰였습니다. 라고 문자 주셨고요. 장인수 기자가 계급질이라는 신조어로 설명을 했는데 여기에도 많은 애청자께서 공감을 표시해 주셨습니다. 신연주님은 조선일보 손녀사건은 계급질 눈물나네요. 목울 때가 울렁거리고 가슴이 먹먹합니다. 라고 의견 주셨고요. 오수진님도 계급질 너무 슬프다. 라고 문자 주셨습니다. 5313번님을 비롯한 많은 애청자께서 계급질을 검색어 1위에 올리자라고 제안을 해주셨는데요. 방송이 나간 26일 월요일 아침에 실제로 계급질이 실시간 검색어에 오르기도 했습니다. 왜 평범한 사람들이 장인수 기자의 계급질이란 단어에 공감하고 씁쓸해하는지 계급질을 하는 당사자들이 조금이나 깨달아야 될 텐데요. 너무 큰 기대일까요? 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의
3: 뉴스 생산자 김어준입니다.
0: 주말 특근 마지막 순서는 이번 주 방송된 과학같은 소리하네 코너입니다. 11월 27일 화요일 4부에 방송된 내용입니다. 다시 들어보시죠. 원정우 안녕하십니까 예 안녕하세요 네 이거 들고 올줄 알았어 인사이트 당연하죠 예아 방금 김진한 단장님 인터뷰 도 하셨는데 네. 이 저희 과학하고 관있된 지난번에 나오셔서 자세히 말씀하셨으니까 참고하시는 것도 괜찮을 것 같고요 <웃음> 예 본인 팟캐스트 선전 두 시간 여 동안 정말 <웃음> 열심히 얘기하십니다 아니 이 다들 이제 <웃음> 뉴스 공장을 이렇게 홍보 플랫폼으로 적극 아, 활용하시는지 지난 2년반 동안 정말 안 썼어요 근데 예. 주변에서 바보라고 그러더라고요 예. 좀더 활용을 하라고
1: 해서 앞으로 좀 더. 활용하면 오히려 광고처럼 느껴져서 이렇게 가끔씩 하는 게 아주 드물게.
0: 네. 예. 여하튼 그 인사이트가 화성에 착륙했고요 저도 이거 생중계를 봤습니다. 예. 예. 새벽 예. 단 4시 54분인가 착륙을 했는데.
1: 세계적으로 44분인데 54분이었나요?
0: 예. 예. 뭐 정확히 그렇게 중요하진 않고요. 그쨌쨌다그
1: 예. 즈음에. 예. 예. 그 즈음에 착륙했어요 물론 그 생중계라고 했지만 생중계는 나사를 생중계한 것이지 예. 착륙 전 과정은
0: 그냥 말로 했어요. 예, 이게 나사의 <웃음> 낚시인데요. 그렇죠. 나사가 의외로 이런 낚시를 잘합니다. <웃음> 저를 포함해서 많은 분들이 화석, 화석 착륙 장면을 보게 될 거라고 생각러니까요 기계가 최선 내려앉는 그렇죠, 그렇죠. 장면을 예. 볼 것이다. 예. 근데 사실은 제트추진연구소 관제실 장면만 계속 나오고 생중계를 코멘터리.
1: 착륙 생중계가 아니에요. 예. 착륙 과정을 지켜 모니터링하던 나사 직원 생중계예요. 그렇습니다. 저도 그 점은 분노했습니다. (웃음) 예,
0: 이건 전 세계에서 굉장히 많은 분들이 낚였을 거라고 생각이 되는데 어쨌든 뭐 업적 자체가 훌륭하니까 요건 음. 이정도에서 끝내는 걸로 하고요. 그리고 그 지난번에 그 큐리오시티 였습니까?
1: 네. 바로 직전에 2011년에 보냈죠. 그 때는 적어도 로봇가 나와가지고 움직이면서 사진을 여러 장면을 보여주는 게 앞으로 쭉 이어지잖아요. 그렇죠.
0: 이번에는 가만히 고그 자리에 있는 거예요. 얘는 바퀴가 없어요. <웃음> 바퀴가 예. 없어요. <웃음> 그러니까 보내오는 사진도 맨날 똑같을 거예요. 그리고 예전에는 <웃음> 착륙하는 거를 생중계는 안 했어도 촬영을 해가지고 나중에 공개한 적들이 있거든요. 그렇죠. 네. 이번에는 아마 그것도 안 하는 게 아닌가 싶은데. 아니, 그건 제가 방송 중에 들으니까 낙하산 펼쳐지는 장면. 아, 네. 그거는
1: 찍어서 나, 찍은 걸 나중에 보내줄 것같다 나중에 거니까. 보여주겠다. 네. 근데 저는... 어쨌든 앞으로 나올 사진들은
0: 얘가 안 움직이니까 그냥 풍경은 똑같아요. 그렇습니다. 그냥 그냥 사방을 그냥 돌면서 머리만 돌면서 찍은 사진 정도일 텐데 중요한 거는 이제 그게 아니고 얘가 굉장히 특별한 임무를 뛰고 있다는 거죠. 지구 핵을 관찰한다 예, 지금까지 네. 이제 화성에 굉장히 여러 번의 착륙선들이 갔었고 근데 미국 것만 항상 성공을 했습니다. 네. 러시아, 유럽 다 실패하고 폭파하고. 네, 떨어졌 아, 내려가다가 착륙을 못했어요. 그럼 지난번에 ESA 미국 우주국에서 보낸 것도 이제 스키아파렐리라고 네. 떨어져가지고 폭발하는 참담한 광경을 나사에서 찍어가지고 전 세계 에 보여줬어요. 그 불타서 시커멓게 된 거를 이때까지
1: 보낸 것 중에 성공은 미국 것만 했고 나머지는 다 실패. 그러니까 절반 네. 이상이 실패했어요. 예, 성공
0: 확률이 절반이 안 됩니다. 착륙의 네. 경우에는 네. 궤도를 도는 경우는 뭐 인도도 성공하고 했지만 얘는 뭘 네, 갖고 인도도 있냐면
1: 인도도 화성, 화성에 아, 예. 그렇습니다.
0: 선을보 돌고 있다는 거 무인이지만 이, 인도가 화성의 궤도선을 갖고 있어요 지금 망갈리안호라고 네. 대단한 거죠.
1: 그러니까 우리가 갈 길이 지금 멀어요. 빨리 그러니까 빨리
0: 가야 돼요. 됩니다. 우리 네. 진짜. 근데 어쨌든간에 얘는 뭘 갖고 있냐면 드리를 갖고 있습니다. 땅 판다는 거 아닙니까? 5미터 깊이를 팔수 있는. 네. 옛날에 큐리오시티는 뭐몇 센치밖에 못 팠거든요. 네. 목적이 땅 파는 거예요 얘가. 목적이 땅 파는 거예요. 이것도 네. 인사이트라는 이름도 사실 거기서 나오는 그 중위법이고요. <웃음>
1: 그러니까요. 예,
0: 안을 보겠다 이런 의미로. 네. 그런데 얘가 이제 나사에서는 이걸 뭐땅 속의 온도를 재는 것이 목적이라고 하지만. 지진계라고 하더라 모든 사람들이 알고 있는 것은 뭐냐 하면. 미생물을 한번 발견해 보고 싶은 그렇군요. 거죠. 예. 땅을 파보면. 예. 왜냐하면 화성에 70년대 바이킹이 갈 때부터 가자마자 적어도 바이러스, 박테리아 정도는 표면에서 나올 줄 알았는데 안 나왔어요. 40년 동안 안 나오고 있는 게 그러니까 오히려 이상한 상황이에요 너무 겉만 훑어서 그런 거 아닌가. 이렇게 그런 거죠. 예. 그러니까 조금만 파면 은 물이 좀 진흙 같은 게 있을 거고 거기에는 생명체가 있을 것이다.
1: 지금은 화성의 그
0: 밑에 물이 있다는 것까지 발견됐거든요. 발견됐죠. 큰 호소 같은 것도 음. 발견됐고 거기까지는 못 가더라도 이런 식이면 한5 m 파면 은 저진흙이 있을 것이다. 그러니까 지구상의 경우에는 저진흙이 있으면 반드시 박테리아가 있기 때문에 네. 그렇지 않을까 는 기대를 하고 있지만 별로 말은 안 하고 있어요. 또 이렇게 안 나오면 어떻게 해요. 그러니까 안 나오면 또 허물 켠다는 <웃음> 얘기 들을까 봐 무슨 뭐 온도를 재고 있는 것이 목적이다 이런 얘기를 네. 하고 있죠.
1: 그러니까 인, 결국
0: 종합적으로 인간이 거기서 생존 가능한. 조건이 되느냐 이런 거 다지는 거예요. 그렇습니다. 네. 물이 한이 정도 깊이에서 나오게 되면 사실은 생존할 수 있는 가능성이 굉장히 높아지기 때문에 네. 그것도 굉장히 중요하고 물론 이제 다, 당연히 지진계 검사 같은 거를 해가지고 이제 화성의 내부도 지구랑 비슷하게 생겼는지 네. 아닌지 이런 것을 좀 파악을 네. 하는. 우리가 생존할수
1: 있느냐. 그런데 그렇죠. 화성이... 그 자전이 24시간 몇십분이에요 거의 비슷해요 지금. 네. 그리고 네. 무엇보다도 자기장이 있어요.
0: 자기장이 있죠.
1: 그러니까 우주 방사선이 자기장이 막아주는 거 아닙니까? 네. 그게 없으면 우리가 죽는 건데 화산이 그게 있어요. 온도도 낮고 여러 가지 극한 조건이긴 한데 최소 조건을 갖췄다.
0: 사실 화성력 자기장 굉장히 약하긴 한데요. 네. 어쨌든간에 다른 뭐 금성이라든가 다른 행성에 비교하면 그 다이렉트로 맞잖아요 거기는. 어, 그렇죠. 네. 뭐저 수성 같은데 는 그냥 완전 다이렉트고요. 네. 금성 같은 경우는 아예 그 어, 자외선은 통과를 못하고 적외선이나 그러니까 안에 내부 온도가 너무 뜨겁기 때문에. 자
1: 여기는 영하 60도 정도 된다고 하는데 네. 그 정도면 뭐그방안 시설과 공기 산소 발생기 정도를 가지고 거기서 뭐, 당장의 기술로 생존도 가능하지 않겠나,
0: 이런 거, 이런 가능하죠. 거죠. 그 영하 네. 60도라는 것도 사실은 화성 표면에 햇빛 받는 곳은 영상 2 0도까지돌 올라가요. 그리고 영, 하 60도면은 남극의 최적위원 정도 되는 거고. 그래, 남극에 사람 다 살고 있으니까요. 그러종기지 만들어서.
1: 그러니까 인간이 감당 가능한 조건이다라고 생각하는 거예요.
0: 생각하는 거죠. 그래서 이제, 계속 뭐 화성에 뭐그 편도로 여행을 가서 보내겠다 뭐 이런 얘기도 네. 나오고 앨런 머스크도 뭐 보낸다 그러고 나서도 <웃음> 보낸다 그러고 뭐 가서 뭐 돌아오지 마라 뭐못 돌아오죠 살아라
1: 예못 네. 돌아옵니다
0: 돌아올 수 있는 장비를 안 갖고 보내니까
1: 게다가 지구에서야 발사체 시설과 온갖 그 시설이 있고 그다음에 이그 다음에 이그 저기 뭡니까 관리하는 인력들도
0: 많고한데 거기서 그런 시설 을 갖출 자원이 없잖아요 그렇죠. 못 돌아오죠 초기에는 아주 어려운 얘기고요. 네. 어쨌든 이래서 이제 나사도 그렇고 뭐 러시아도 그렇고 2 0 2년 기회가 수을좀 가실 거죠. 거예요. 저요. 예. 물론 자격 요건은 안 됩니다. 아, 저는 건강의 예, 문제 때문에 되고, 건강해야 되고. 예, 우리는 그거못견뎌요그 가속도랑 이런 거안 됩니다. 중간에 죽게 <웃음> 네. 되죠. 뭐 그런 그런 거중간에둘다 <웃음> 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 비참하게. 그리고
1: 우주 음식만 먹고 어떻게 기회를 버텨요.
0: 예. 네, 감은 뭐 이렇게 뭐 나는 그게 제일 힘들어요. 감자라도 심어서 <웃음> 마시 영화 보면 감자도 재배하는데 <웃음> 만약에 그런
1: 이제 어 우주선이 개발됐어요. 네. 편하게 갈수 있는. 데 하지만 그렇죠. 돌아오진 못합니다.
0: 음. 그럼 가실 겁니까? 지금은 안 가요. 더 늙어서, <웃음> 더 늙어서. 나이가 더 들어서 네. 할 것도 없고 이제
1: 네. 뭐 그런 그럼 왜 보내입니까?
0: 걱정해서안 보내겠죠. 만약에 뭐 혹시라도 가면이라고 <웃음> 얘기하시길래 <웃음> 안 보내주시면 못 가는 거고.
1: 어, 그런 질문을 받았을 때 간다고 하는 사람들은 저는 만 명에 한명 있을까 말까라고 하
0: 보거든요. 그렇죠. 모든 걸다보려야 되니까 친구, 애인, 가족, 뭐 직업. 네. 근데 가는 사람들이 있어요. 간다고 주저, 나선 사람들이 굉장히 많습니다. 예전에 네덜란드에서. 전 세계 신청받았는데 예. 그러니까 자기 전문 주식을 가진
1: 전문가 영역에서 굉장히 많이 나왔어요. 뭐, 수만명, 수십만명이 나왔다는 얘기도 있고요. 저는 여러 가지, 몇 가지 조건이 맞으면 가볼 생각이 있어요, 사실은.
0: 조건을 대보시죠. 싫습니다. <웃음>
1: <웃음> 그 조건을 한번 생각해 보세요. 저는, 그리고 예를 들어서 이런 거 있잖아요. 외계인이 왔어요. 네. 외계인이 지, 그러니까 평화로운 외계인이에요. 외계인이 같이 가자고 그래요. 음, 자기 별에. 네. 가느냐 마느냐. 가실 거야안 가실
0: 거야 그거는 좀갈 가능성이 있습니다. 생체 실험은 안 한다는 조건. <웃음> 그거는 옛날부터 생각했던 건데요. <웃음> 네. 그, 그들의 그 고등 문명과 이런 걸 보기 위해서 네. 가고 싶은 마음이 있을 것 같아요. 그러니까 생체 실험이
1: 분명히 안 한다는 전제가 있어야 됩니다. 그렇다. 당연하죠. 네. 그 약조는 공증받고 공증
0: 받고 <웃음> <웃음> 어디 누가 공증을 해줄 <웃음> 그, 수 있을까요 그걸 <웃음> 그 경우에 가느냐. 저는 아마 갈 것이다. 그 경우에는. 저도 갑니다. 예, 화성하고 네. 좀 얘기가 다르죠. <웃음> 화성은 좀 위험한데 이거는 그래도 뭔가 좀 희망이 좀 크게 있잖아요. <웃음> 자,
1: 자. <웃음> 오늘 주제의 결론을 <웃음> 10초 이내에내주고 끝내죠.
0: 예, 예. 어, 미국 우주군 얘기 들었고 지금 달기지 건설 프로트도 새로 시작되고 있고 일본의 우주 엘리베이터 실험도 있고 중국의 우주 탐사 공사도 있고 이런 일도 있고 우리 이제 내일 누리오 발사하는데 필드로에서 빨리 나서지 않으면 몇십 년 후에 완전히 뒤쳐진다. 맞습니다. 예, 네, 자원 여기서 투입해야 됩니다. 이제. 예, 지금은 이게 이상을 추구하는 활동 같지만 나중에는 이익과 권리, 정치적 의미가 담긴 현실이 된다. 원정우 씨였습니다. 내일 예. 네, 뵙겠습니다. 안녕. 네, 그 공장장의 탁한 목소리와 제 맑은 목소리는 항상 참 좋은 대비를 이루고 있죠. 이번 주 과학같은 소련의 시간에 이제 화성 내부를 탐사하기 위해 발사된 인사이토가 지난 27일 새벽 화성에 선곡적으로 착륙했다는 소식을 전해드렸는데요. 지난 28일에는 우리가 만든 시험 발사체가 처음으로 우주 공간에 도달을 했습니다. 이번 한국형 발사체 성공으로 이제 우리는 우주 탐사 시장에 내밀 명함이 생긴 셈이다. 고정환 한국항공우주연구원 개발사업 본부장이 발사체 성공 이후 남긴 말씀인데요. 현재 우리나라는 과기부 예산으로 우주개발 비용을 운영하다 보니 문제가 좀 많습니다. 대통령 직속의 우주청 정도의 기관을 만들고 예산 독립이 필요합니다. 당장 어렵다면 예산이라도 늘려야 됩니다. 예산 심사 시즌이죠. 국회의원 여러분 우주개발의 예산 좀 확보해 주세요. 지난 2013년부터 팟캐스트 프로그램 과학하고 앉아있네를 진행했습니다. 어, 과학하고 앉아있네는 자칫 어렵고 딱딱하게 느껴지는 과학을 재밌고 친절하게 풀어내서 지금까지 누적 다운로드 횟수가 자그마치 6,500만 건을 기록하는 등 과학 대중화에 기여해왔다고 믿고 있습니다. 지난 2016년 2월에 발렌타인데이 때죠. 엔트로피 사랑이라는 음원을 저희가 출시를 했어요. 그래서 아마 세계 최초가 아닌가 생각이 되는데 음악으로 과학 대중화에 나서기도 했었죠. 이 엔트로피 사랑은 우주 생성의 시작인 빅뱅 이후에 한 번도 줄어들지 않는 물리량인 엔트로피를 점점 커지는 사랑에 비유한 나름 러브송입니다. 저희 과학학원자 있는 만들고 있는 과학과 사람들에서 12명의 과학자와 교수 그리고 저까지 모아서 이더 사이언티스트라는 밴드를, 일회성 밴드를 결성한 거죠. 그래서 작업을 하고 음원과 뮤직비디오까지 발표를 했습니다. 근데 잠잠하다가 최근 한 예능 프로그램 모두들 다 아시는 그 프로그램에 소개가 됐죠. 그래서 오늘 주말 특근 끝곡으로 들려드리려고 합니다. 청취자 여러분도 가족과 연인 그리고 친지 지인들과 엔트로피 같이 점점 커지기만 하는 사랑 나누는 주말 보내시면 좋겠습니다. 예, 지금 나오고 있네요. 예, 뉴스공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지고요곡 들으시면서 저는 그만 물러가겠습니다. 원정우였습니다. 감사합니다. 지구라는 작은 곳에서. 나보다 똑똑하고 잘난 외계인들도
2: 있겠지만 <웃음> 언젠가 번쩍 이리고멋 로켓이 뭐나먼 우...